1: Olá galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes Gambiarra Board Games hoje no nosso especial de jogas de férias. Ano passado a gente fez um especial que foi eu e meu irmão, a gente falou sobre um monte de jogos que a gente acabou jogando aqui. E dessa vez esse especial vai ter duas partes, na verdade as duas partes desse mesmo episódio, mas a gente vai dividir em dois blocos. No primeiro bloco vai falar das jogas que eu e a Carol fizemos em diversos lugares, diversas pessoas que a gente jogou essas férias. E vai ter também uma joga especial que a gente fez com uma galera que já participou aqui do Gambiarra Board Games. Então... Como eu já falei, quem está aqui hoje para falar dessas jogas é, como sempre, Carol Gusmão.
2: E aí, galera, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente aprontou nessas férias, que dessa vez a gente jogou pra caramba, hein?
1: Pois é, gente, a gente jogou muito jogo novo. Os jogos que a gente já comentou aqui nos destaques da semana, a gente não vai comentar de novo. A gente falou, por exemplo, do Perseverance, do Middle Earth Quest, tem alguns outros jogos que a gente já falou em outros episódios, então se você não ouviu esses destaques, acompanha aí a gente nos nossos destaques da semana, todo episódio de quinta-feira, a gente fala dos destaques da semana, que nem sempre são da semana, mas geralmente são de jogos que a gente jogou há pouco tempo. E para começar esse especial, vamos falar de uma joga que a gente fez lá na Bodogami. Na Bodogami a gente jogou sete jogos novos em quatro horas. Foi, o, acho que o nosso recorde. Foi mais recorde do que a vez que a gente foi no BGSP, inclusive jogar a mesma quantidade de jogos, mas a gente fez isso com 5 horas e também com monitores explicando os jogos. No caso da Bodogami a gente foi num dia de semana, mais especificamente num dia lá que tem rodízio de yakitoris, que são espetinhos japoneses, e lá, a gente acabou indo num dia que tava um pouco cheio, então o monitor que tava lá, ele não conseguiu acompanhar todo mundo, a gente acabou aprendendo os jogos na hora, no caso eu, eu li o manual, já explicava o jogo na hora a gente já saía jogando, então pra isso a gente acabou pegando jogos mais leves, jogos mais rápidos começando aí pelo Rhino Hero um jogo que era publicado pela Conclave faz muito tempo que ele tá esgotado, ele é um jogo de destreza, no qual você tá empilhando uma série de cartinhas e tem também um meeplezinho, que é um bonequinho lá de madeira do herói, que no caso é um rinoceronte que dependendo da carta que está sendo utilizada Utilizado, você tem que tirar ele de uma posição e colocar ele em cima da carta que você está colocando ali na hora, né? Ele é um jogo bem levinho, bem tranquilo, rapidinho. Que a gente jogou, eu perdi no caso a partida, porque a, a torre foi ficando muito alta. E a gente, como bons jogadores competitivos, fizemos de um jeito ali que estava quase impossível cada vez que a gente colocava uma nova carta.
2: Eu achei super divertido. Era umas cartas, assim, bem capciosas. Assim tinha Você tinha que colocar o, o bonequinho do Hinohiro lá, num cantinho específico específico de uma carta ali que tava ali quase para cair. Um perigo, mas como eu tenho mãos muito firmes com muita destreza, deu muito certo.
1: O segundo jogo que a gente jogou lá foi o Bears vs Babies. Um jogo da Galápagos naquele estilo de Exploding Kittens que eu não gosto. E eu acabei não gostando muito do jogo, achei ele um pouco bobo. A ideia do jogo é que você vai montando alguns monstros e esses monstros são utilizados para guerrear com pilhas de cartas de bebês. Esses monstros, eles têm um valor em cada carta, ele vai aumentando, então você vai colocando na cabeça, vai colocando arma, braço, perna, e aí quando você acha que vale a pena você escolhe uma pilha lá e os, os você vai guerrear lá com os bebês daquela cor. Posso estar errando aqui exatamente na regra como você joga o jogo, mas a, a ideia do jogo é essa, você vai utilizar cartas pra montar, né, vai fazer lá um seu exército de monstros, que eles têm cores diferentes, né, e cada cor vai guerrear com uma pilha de cartas de bebê que vai sendo colocada, virada pra baixo e aí quando você fala, vai ah, declarar guerra pro bebê verde, aí você vira todos os bebês verdes, e todos os bichos que são verdes, eles são utilizados nessa guerra, e aí ganha quem conseguiu, né, matar os bebês lá, é um negócio meio bobo, sinceramente, acho que a parte mais legal do jogo é a caixa dele, parece um bichinho, assim, todo peludo, isso eu achei interessante, mas de resto, no jogo, eu achei que ele não acrescentou muito.
2: Lembra aquele livro de criaturas do Harry Potter, né? Tipo isso, tipo. Só faltou os dentões, mas o jogo em si, ele é bobinho, sim, mas eu achei bem legal os desenhos das cartas, bastante criativo, o que eu achava mais legal era formar um bicho e, e depois ler o que que era, tipo, sei lá, Papai Noel com garras de siri, sei lá, e aí sabe, <risos> tipo, você conseguia fazer uma frasezinha, isso que era interessante e foi muito legal, tinha pomba acho que o mais engraçado de todos era a cara de uma pomba que eu tirei lá.
1: Caramba, eu nem reparei que tinha isso nas cartas, mas tudo bem eu tava tão engajado no jogo que nem vi o terceiro jogo que a gente jogou é um jogo do Bruno Catala, que a gente não tinha jogado, que é o Harui Shiban, que é um jogo pra dois jogadores que é basicamente um jogo da velha com esteroides, você tem lá um lá com umas vitórias rédeas, e a ideia do jogo é que você vai colocando flores nelas tá formar linhas, colunas ou diagonais. E aí ganha quem consegue fazer cinco pontos primeiro. Eu acho que dos jogos do Bruno Catala, esse foi o jogo mais fraquinho dele, junto com o Okia, que é um jogo da memória dele. Talvez porque a gente tava jogando ali super rápido, e aí eu acabei não aproveitando tanto o jogo, mas eu achei ele mais bonito do que legal. Não sei se teria na coleção, apesar de ter tantos jogos do Catala aqui em casa.
2: Ah, você tem que quebrar bastante a cabeça nesse jogo aí, ó. Achei ele divertido. É, também achei ele mais bonito do que legal, mas é um jogo mais pra tipo, jogar o dos outros ou jogar em alguma luderia mesmo. Não, não acho que faria muita diferença aqui em casa, não.
1: O quarto jogo, talvez ele tenha sido o meu destaque, que é o Hey, That's My Fish. É um jogo que não foi publicado no Brasil, no qual você tem lá um, uma pedra de gelo imensa, com um monte de peixes que estão embaixo dessas pedras de gelo. E aí você vai colocando pinguinzinhos que você tem pra pescar esses peixes. Os pinguins, eles andam em linha reta, então você anda com eles em linha reta, pega o peixe e tira a peça e aí ele vai formando buracos no tabuleiro e aí quando todos os jogadores não conseguem mais fazer movimentos, ganha quem tem mais peixes, achei ele uma caixinha pequenininha super simples, o setup dele é um pouco demorado, mas depois disso joga super rapidinho, achei legal, um filler interessante porque ele vai formando um quebra-cabeça porque você vai perdendo ali oportunidades para conseguir jogar em outras, e aí você vai encurralando alguns dos bichinhos e tal enfim, achei legalzinho, acho que dos jogos em jogo lá, desses daí são mais rapidinhos, foi que é o mais gostei.
2: Esse daí eu achei muito legal, mas também tem que ter uma visão espacial do negócio ali muito nervosa, porque você tem que saber exatamente onde você vai colocar os seus pinguins, porque senão você pode acabar rapidamente sendo bloqueado e não podendo mais ter movimentos, né?
1: Total, você tem que pensar muito nos próximos movimentos, porque não basta só você fazer o um movimento e colocar o pinguim, mas tem que pensar que depois você vai mover esse pinguim de novo, você vai mover outros pinguins que estão adjacentes, então você não pode colocar pinguins muito próximos, mas às vezes vale a pena pra você encurralar um pinguim do um adversário, enfim, achei o jogo muito interessante pela quantidade de componentes e tamanho dele assim, foi muito legal o quinto jogo que a gente jogou lá foi o Gataria, um jogo nacional que você tem uma, os gatos em telhados que eles vão pegando coisinhas, a ideia do jogo é você chegar na torre que fica no meio dela né, tem mais um pouco de historinha, mas a gente acabou não lendo na hora, a gente tava mais em, focado ali em jogar o jogo, achei ele legal o jogo também foi super rápido, eu achava até que ele era mais demorado do que parecia né, pelas regras do jogo, mas assim acho que ele pega mais pelo tema de gatos do que pela jogabilidade dele Eu acho que ele é bem simples Novamente, ele é mais simples do que eu imaginava Mais rápido do que eu imaginava Mas eu acho que jogando mais vezes ele Eu aproveitaria ele um pouco mais Eu achei que essa partida que a gente fez Ela acabou muito rápido Porque eu consegui pegar a chave pra abrir a torre rapidinho E acabei ganhando o jogo Sem dar muita chance pra Carol reagir
2: Eu sinceramente não peguei muito bem o jogo Assim, Não peguei no sentido de não entender Chegou um momento lá que o Gustavo falou Ganhei, eu falei Como assim você ganhou? Não dá... Você não vai fazer isso isso ainda Pra poder ganhar? Eu achei que tinha que acessar todas as portinhas Pra você... Tinha que ter as três chaves Pra poder, então, acessar lá o centro do telhado Mas, pelo que ele disse não Então, tudo bem, ele ganhou E, foi... e siga... sigamos em frente
1: O sexto jogo que a gente jogou na Bodogami Foi o Abstratos Que ele é um jogo super bonito Que você tem uma série de peças de madeira, de acrílico Pra fazer formas abstratas, né? São esculturas abstratas E, sinceramente, eu acho que esse jogo ele funciona melhor Com mais jogadores A dinâmica dele em dois jogadores É uma dinâmica cooperativa e não competitiva. Cada jogador faz quatro esculturas com bases em palavras. E aí você tem que fazer com que o outro jogador Adivinhe as quatro esculturas. Como é a Carol a gente tá sempre muito conectado nas nossas referências. Foi muito fácil. A gente ganhou, a gente conseguiu ganhar, né? Cada um acertou as quatro esculturas do outro. Como eu não conheci o jogo até jogá-lo, eu não sabia que ele tinha essa variante para dois. Ainda bem. Por isso que é importante você jogar o jogo antes de comprar. Porque se fosse por essa variante para dois, eu não teria o jogo. Mas quero jogá-lo no futuro com mais pessoas. Que aí a variante é competitiva.
2: É, esse jogo precisa mesmo ser jogado com mais pessoas pra eu criar uma opinião mesmo, porque foi muito fácil acertar ali as ideias que o Gusta teve. Apesar de uma delas pra mim ter ficado meio... Eu tenho certeza que ele escolheria essa, mas por que ele escolheu eu não sei. Enfim, Ainda assim, eu fiz a leitura dele. Então, deu certo, passamos. Mas é um jogo que eu acho que seria mais legal se a gente jogasse com mais pessoas, porque aí sim a gente ia conseguir, talvez, conseguir interpretar um pouco melhor. Agora, uma coisa que eu achei que fica perigoso numa dessas é porque você tem que dividir todas as peças com as pessoas. Então, você já tem que formar suas coisas com as peças que forem sobrando, né? E isso em dois. Sim, em dois. Eu tô falando em dois, que foi o que a gente jogou. Então, isso que eu achei um pouco mais perigoso. Porque, por exemplo, tinha uma das peças que eu queria muito usar, mas o Gusta foi mais ágil, pegou ela primeiro pra montar o que ele precisava lá. E aí, eu fiquei, caramba, e agora? Qual peça que eu vou usar e como vou fazer com que ele entenda aquilo ali? Mas, enfim, dei o meu jeito lá, deu certo e ele entendeu. E por fim,
1: o último jogo, foi o jogo mais complexo que a gente jogou lá, foi o Fornalha. Ele é um jogo publicado aqui no Brasil pela Meeple BR que tem um leilão muito interessante, porém, eu não achei tão interessante a forma como você joga depois o leilão, porque cada jogador tem quatro peças, essas peças são utilizadas pra você colocar em cima das cartas, e mesmo que você não consiga a carta, utilizando a peça de maior valor, você ainda assim você ganha um bônus que aquela carta dá, dependendo do número que você colocou, então vamos supor que eu coloquei o número 4, a Carol colocou o número 2, eu ganho a carta, mas ela ganha duas vezes o bônus daquela carta, né, que é um bônus específico pra esse momento do leilão. Esse momento do leilão, mesmo em dois jogadores, eu achei interessante, você tem tipo um dummy player, você joga um dado e vai colocando as peças dele na cartas, isso eu achei super tranquilo, a manutenção é super fácil, porém, depois disso, quando você coloca as cartas ali no seu tablô, né, quando você forma ali a sua mesa de cartas com os efeitos, eu achei que os combinhos não são tão interessantes, basicamente você tira coisa de um, produz, coloca no outro, aí produz moedinha, e faz isso, faz aquilo, só que você fica meio que no seu mundinho ali, fazendo esses combinhos, você faz isso quatro vezes no jogo, ou seja, cada vez você tem mais cartas pra fazer combinhos, ele acaba, então eu achei que não foi tão interessante quanto ele pareceu pra mim.
2: Eu achei legal, mas eu acho que foi porque eu peguei um personagem bastante forte, né? E aí, com isso eu consegui pontuar muito bem, porque eu, o ponto é, é a quantidade de dinheiros que você faz no jogo. E eu consegui ganhar muito dinheiro com isso, mas realmente a, a parte do leilãozinho ali quebra as pernas facilmente, porque várias vezes eu queria uma determinada carta lá e eu acabava ficando na mão porque eu não conseguia de jeito nenhum pegar ela primeiro. Até porque a gente jogou com o dummy player lá e daí o cara... Conseguia pegar primeiro, muitas vezes de forma programada ali pra ele, né? O, a contagem feita pra ele e aí ele acabava pegando a carta que eu queria. Mas... Enfim, deu certo, no fim ganhei o jogo, mas eu acredito que tenha sido porque meu personagem era muito mais forte que o do Gus. Eu
1: não sei se tinha muito a ver com o personagem não, e sim com as cartas que você conseguiu pegar, porque aí você combou tudo, né? Ele é um jogo de combo, quanto melhor você faz combos, mais chances você tem de ganhar o jogo. Mas eu acho que combo por combo, eu, a gente tem jogos mais interessantes com essa dinâmica, né? Agora a nossa segunda joga, a gente foi aí, falou da Bodogami, agora teve uma segunda joga que a gente fez nas férias, que foi no Board Game São Paulo. Não apenas lá, mas a, depois de lá, a gente acabou jogando mais jogos. Então no dia, a gente jogou três jogos novos, mas também jogamos alguns jogos. Fazia algum tempo que a gente não jogava, eu acho que vale a pena mencionar. Dos jogos novos que a gente jogou lá, no BGSP, o primeiro deles foi o Shinkansen Zero Ki, que é um jogo da conclave, que você tá formando ali uma linha férrea no Japão, pra fazer o trem bala, e, além de da linha férrea, você também tá formando o seu trembala. E a grande sacada no jogo é que esse trembala, ele tem diversas cartas com as quais você forma esse trem bala e essas cartas têm habilidades que você vai poder usar ao longo das rodadas. Ele tem um número de rodadas, que dependendo ali do que sai de cartas da rodada, você vai ter mais ou menos ações e ações especiais ou ações diferentes. Eu achei ele um euro muito interessante, um euro leve, um euro que foi assim fácil de jogar, apesar de nossos amigos terem achado que foi um jogo mais racha-cabeça, mas acho que é mais porque eles não estão acostumados a jogar em jogos mais complexos, Complexos, então pegando um jogo complexo como o Shinkansen, eles acabaram achando mais complexo do que a gente achou, né? Essa complexidade relativa e absoluta. Ele tem uma série de coisas que você vai também fazendo combos, esses sim, combos interessantes, que são combos leves, mas ao mesmo tempo você vai fazendo algumas sequências de ações muito interessantes. E aí você vai construindo a linha férrea, você vai colocando estações, e aí você aumentando o seu tempo, e você vai colocando ele numa sequência de estações que ele para. Então achei o jogo muito legal, além de ser bonito, a arte dele é muito bonita, e um jogo de caixinha média ali. É que pra quem gosta de um eurozinho leve no estilo do Red Cathedral, excelente
2: eu achei o jogo fantástico achei assim, uma dinâmica bem legal mesmo, você poder utilizar da cabine do seu oponente pra você poder fazer ação também, porque se, se você não pode utilizar daquela carta você vai ter que comprar alguma carta de alguma estação que vai fazer você se habilitar a fazer a ação mas, enquanto isso, só utilizando a carta do amiguinho, apesar de você ter que pagar pra ele, né, pra poder fazer, ainda assim é interessante até que você conquiste a sua própria forma de fazer a ação, que é uma, uma forma bem importante de você jogar ali, porque apesar de você estar tá dando dinheiro pro seu amigo, ainda assim você precisa de algumas ações específicas para conseguir fazer com que você construa a sua linha, que você vá fazendo boas pontuações. Eu gostei bastante do jogo.
1: O segundo jogo que a gente jogou lá no BGSP foi o Sun Suisse, que é um jogo do Kisling sem Kramer, né? O Michael Kisling, designer do Azul e de muitos outros jogos muito tops. Ele é um jogo também leve, no qual você tem um quebra cabeças, que você vai fazendo um jardim, então né? é muito bonito ó, como ele vai ficando, porque você tem vários tipos de construções, que são colocados em colunas e fileiras, e a ideia do jogo é que você vai colocar os nobres em cima dessas construções, para você pontuar, então é muito legal, porque em assim, toda rodada, você tem que fazer ações para otimizar quantos pontos você vai ganhar naquela rodada toda rodada você pontua, então eu achei ele uma disputa muito interessante, porque conforme o jogo foi passando, vai ficando mais apertado o draft, né, ó, como você vai selecionando essas peças, você tem cartas pra selecionar apesar de ser um pouco restritivo porque você é obrigado a usar cartas para selecionar as peças e você vai estar preso a essa seleção, então você vai ter que utilizar isso da forma mais inteligente possível mas ainda assim, eu achei que o jogo vale a pena, é bem interessante um jogo abstrato, do jeito que o, o próprio Kisling faz muito bem, ainda não é um substituto para um azul, eu acho que o azul ainda é o melhor jogo do Michael Kisling, mas ainda assim é um ótimo jogo
2: eu não me apego com esse negócio de autor do jogo, como estão falando por aí aí, eu não tenho designer de estimação. <risos> Mas, eu gostei bastante do jogo Eu achei ele muito bonito E essa história de você construir caminhos Você podendo cruzar caminhos e tal Desde que você simplesmente só desça Nunca você pode subir com o seu nobre Pra tentar refazer a rota Sempre descendo, mas achei muito legal Não é pra pouco que eu ganhei, né? Detonei com todo mundo Foi muito bem
1: Por fim, lá no BGSP a gente jogou o Super Cats Um jogo da Buró de caixinha minúscula No qual ele é jogado em duas grandes rodadas Na primeira rodada os jogadores estão de disputando para transformar seus cinco gatos em super gatos utilizando um tipo de um pó, né, que você vai utilizar de um a cinco dedos e dependendo de quem conseguiu colocar o maior número de dedos únicos, porque não pode repetir, ele vai fazer uma ação diferente. E aí quando um jogador consegue colocar os seus cinco gatos com o verso para cima, né, virando super gatos, aí todos os outros jogadores jogam contra aquele jogador. Esse ponto para mim é um ponto importante no jogo que eu não gostei muito. Eu acho que dependendo do número de jogadores, no caso com muita gente, o jogo fica mais mais difícil para quem se torna né, o super gato, conseguir ganhar porque nessa outra rodada, nessa outra grande rodada, ele vai disputar com todo mundo e ele vai ter que sempre tentar colocar uma quantidade de número de dedos diferente dos demais, e se ele coloca o igual a outros jogadores, ele perde gatos, mas ele ainda pode tentar renovar os gatos, e aí um jogador pode ficar sempre de ficar jogando zero, para que quando isso aconteça ele, o outro jogador lá, né, que tá usando super gatos, não consiga renovar, então nesse ponto eu não gostei tanto, mas a Carol gostou muito do jogo, desses 10 jogos que a gente falou até agora, foi o único que a gente comprou no final, no caso a Carol comprou que é mais raro ainda
2: ah, esse daí eu quis comprar, mas primeiro, porque ele era bem baratinho, mas também porque eu achei que ele pudesse ter bastante sucesso aqui, principalmente com a minha mãe e com a minha irmã. Eu acho que o tema de gatos atrai bastante elas também, e isso ia fazer com que ele visse mesa mais frequentemente. Eu acho que é um jogo bastante engraçado de ser jogado, então por isso que eu optei por comprar.
1: E aí nesse mesmo dia, quando acabou lá, porque aí o BGSP encheu, a gente foi embora, a gente voltou pra casa e acabou jogando cinco jogos aqui. O primeiro deles fazia tempo que a gente não jogava, que é o Rádio, que finalmente a gente apresentou para os nossos amigos que estavam afim de jogar. Eles não gostaram tanto quanto imaginaram que iam gostar, mas como sempre, Ra é muito bom, adoro Ra. É um jogo que dificilmente vai sair da coleção, aquele lelozinho top com coleção de componentes do jeito que eu gosto. E foi legal que foi uma partida muito disputada. Eu achei que eu ia perder o jogo desde o início, porque na primeira rodada eu fui muito mal, mas acabei recuperando e levando a taça para casa.
2: Ah, o Ra é sempre uma belezinha, né? Não tem erro com ele. Eu gosto bastante sempre, tento sempre fazer alguma forma diferente de pão mas o que eu sempre sinto falta é aquele player edzinho lá, onde você consegue colocar as peças, eu acho que faz falta, até para te nortear, ajudar um pouquinho lá com a organização das suas próprias peças, né? Outro
1: jogo que fazia muito tempo que a gente queria jogar, no caso eu, queria muito jogar, quase comprei esse jogo recentemente, apesar da nossa amiga Bianca ter o jogo, que é o Kakerlaker Poker Royal, ou Poker da Barata Royal, que eu falei em alguma lista recente, eu não lembro, foi um tendado em casa que eu falei sobre ele, e só agora que a gente conseguiu jogar. Um jogo que só tem um perdedor Os outros jogadores ganham, e você tem um blefe Colocando cartas na mesa de bichos e aí você fala, olha, essa carta é uma barata E aí o outro jogador ele pode desafiar Ou ele pode olhar essa carta e passar pro próximo Falando, ah, é, é mesmo uma, uma barata ou não Isso aqui é um morcego e assim por diante Um jogo muito engraçado, sempre gera muita risada Na mesa, muito divertido No começo eu não gostava muito dele e eu aprendi A gostar dele com o tempo Um jogo portátil, um jogo fácil de ensinar regra Sem dúvida, é um jogo que ainda Cogito ter na coleção.
2: Ah, esse e daí, por ser caixinha pequena, vai caber aqui em casa, então eu voto sim pra que ele venha pra casa, pra nossa estante, porque ele é muito engraçado e eu acho que vai ser, assim como o Super Cats, um jogo que vai ter muito sucesso para nossa turma que joga com a gente. O
1: terceiro jogo que a gente jogou aqui em casa foi o Tsukiji, gente, Tsukiji, quanto tempo a gente não jogava Tsukiji, um jogo que eu amo esse jogo, um jogo do Leandro Pires, que a gente já falou muitas vezes aqui no podcast, já falei nas lives do Birds and Burgers, o jogo top da Buró, que a Buró publicou aqui aqui no Brasil, na verdade era Headbox Redbox na época né com uma produção excelente, arte maravilhosa, um jogo de especulação de mercado no qual você tá no mercado de peixes de tsukiji, e a ideia é que você tem vários tipos de frutos do mar, você tem o salmão, você tem o camarão, enfim, tem vários peixes lá, tem ostra, enfim, e a ideia do jogo é que você vai comprando lotes desses produtos e esses produtos eles vão valorizando de acordo com uma especulação de mercado que os jogadores fazem ao longo do jogo. Essa partida foi muito interessante porque ...porque os nossos amigos vacilaram muito... ...e aí a Carol disparou com muita força... ...eu também acabei disparando junto... ...porque você não pode deixar um jogador... ...acumular muito de um determinado produto... ...e ao mesmo tempo não especular... ...para que esse produto caia... ...e aí acabou que a Carol pegou lá... ...uma série imensa lá de ostras... ...eu peguei uma série imensa de atum... ...e foi uma disputa... ...ficou praticamente entre nós dois ali no jogo... ...uma pontuação muito alta... ...nunca tinha visto tão alta... ...e aí a Carol levou no final das contas... ...foi a melhor especuladora do mercado de peixe.
2: Ah, Tsukijinho é amor pra mim, já foi meu top 1, gosto mesmo, gosto muito, sempre sou feliz quando ele vem pra cá, vem pra mesa, apesar de fazer muito tempo que a gente não jogava, é um jogo que sempre fica no meu coração, e se alguém pede indicação, eu indico Tsukiji.
1: Por fim, nós jogamos o jogo da aposta e também o Mixtapes, mas como a gente falou deles em destaques mais recentes, a gente não vai falar deles, fica aí pra vocês ouvirem nos outros episódios. Agora, antes de entrar no nosso segundo bloco, teve uma joga que a gente fez lá na Encounter Board Games, que é uma loja que tem aqui em São Paulo também, assim como a Bodogami fica aqui no bairro da Liberdade, nós temos a Encounter, fica perto do aeroporto de Congonhas. E lá na Encounter nós jogamos quatro jogos novos, e aí eu queria fazer um destaque muito grande pra Encounter, porque lá a gente teve monitor o tempo todo explicando o jogo, revisando regra, em, até em alguma das partidas, ficando na mesa, né, acompanhando a nossa joga, e isso eu achei muito interessante, o espaço é muito acolhedor, então tem que fazer esse destaque muito forte, porque acho que de todos os lugares que eu já fui jogar aqui em São Paulo, foi o lugar que eu mais me senti acolhido, mais tranquilo, de não precisar saber regra, de não sabe tipo, chegar ali e tá tranquilaço pra jogar, eu fui pra jogar, pra comer também, mas a gente foi mais pra jogar, e aí nós jogamos aí, começando com o Takenoko ou Takenoko, que desde aquele episódio, no, né, que a gente fez aqui, o último rodada dos ouvintes que nós fizemos, que a galera falou do Takenoko a gente falou que ia jogar e logo em seguida Nós fomos jogar, e aí Takenoku era um jogo que a gente não conhecia, mas muita gente Conhece, um jogo que você tem lá O pandinha e o jardineiro, e vai colocando Peças num grande jardim, e Toda rodada você tem ações que você vai controlar esses dois personagens e controlar como o tabuleiro cresce. E você também, ao mesmo tempo, tem três tipos de carta de objetivo. Quem cumpre primeiro uma quantidade X de objetivos vence o jogo. Tomei uma amassada nessa partida. Carol me arrebentou porque no começo da partida a gente ficou disputando porque eu queria fazer crescer um bambuzal amarelo. Ela queria comer o bambuzal amarelo e aí eu não consegui impedir. Depois eu falei: Ah, não, agora eu vou tentar crescer esse bambuzal porque imaginei que ela só tinha um objetivo desse. Ela falou: é Comprou outro igualzinho, e aí me arrebenta. Aí já era. Essa, essas duas cartas iniciais que a Carol fez de objetivo, foi o que deu a vantagem pra ela, e aí eu tentei recuperar, mas aí não consegui. Me diverti muito, é um jogo que eu não teria na coleção, mas gostei muito de jogar. Além disso, ele tem uma produção maravilhosa, né?
2: Ah, que charme aquele pandinha e aquele jardineirinho, né? Não posso falar absolutamente nada sobre isso, porque é maravilhoso. O jogo inteirinho é lindo. Não sei como eu fiquei sem jogar Takenoko até hoje. e O que fez dar o start, assim, pra jogar, foi que na nossa essa rodada dos ouvintes, vários falaram que foi um dos jogos que introduziu eles assim no, no meio do board games o, o jogo preferido, né, lá no começo, e eu fiquei, caramba, eu nunca joguei esse jogo, meu Deus, eu preciso conhecer e realmente ele é muito lindo, muito maravilhoso mesmo.
1: O segundo jogo que nós jogamos lá foi o Splendor, gente, vocês não acreditam que nós nunca tínhamos jogado Splendor, e eu vou comentar isso, eu acho que eu, já, eu cheguei a falar disso lá no rodada dos ouvintes, mas só pra dar aquela reforçada pra quem não ouviu o último rodada que nós entramos no hobby num caminho muito específico, né? Começamos com o Zombicide, e aí depois a gente começou a comprar jogos mais baratos, e desde então eu tenho preferência para os jogos que estão em promoção, em oportunidade de jogos que são usados, e assim por diante. E o Splendor, assim como o Takenoko, sempre foram jogos que eram relativamente caros pro tamanho de caixa, quantidade de componentes, e pra época, né? No caso aí, o Splendor nunca baixou de preço. Na época ele custava 180, 200 reais, numa época que o Zombicide custava 300. Então, comparando os dois jogos... É, eu achava o Splendor muito caro, então a gente acabou não jogando esse jogo. E como a gente não costuma jogar online, nós só fomos jogar o Splendor agora. E aí, isso também porque teve o campeonato lá do and Burgers. já fazia muito tempo que eu queria jogar esse jogo, e nós finalmente jogamos. E pra quem não conhece o Splendor, ele é um jogo que você tem umas fichas, tipo de poker maravilhosas, que são gemas, que você vai utilizar toda a rodada pra comprar cartas. Ou você compra gemas, ou você compra cartas, né? E a ideia do jogo é que você vai querer fazer uma quantidade de pontos X pra conseguir vencer primeiro, né? Tipo, uma corridinha... Só que é uma corridinha que cada carta que você compra, ela vai diminuir a quantidade de gemas que você precisa. Porque tem gemas estampadas nas cartas que vão ser utilizadas para comprar as próximas gemas. Então você vai fazer ali uma construção de motor, né? Um engine building de pedras para que cada vez mais fique mais fácil para você comprar pedras de custo mais alto. Que também vão te dar pontos. Porque a maioria das cartas que você compra no começo, elas só te dão gemas, elas não te dão pontos. Mas a partir do momento que você começa a comprar cartas de nível 2 e 3, essas cartas já têm pontos. E além disso, você tem algumas peças que você vai competir durante o jogo, que são os nobres, que eles querem que você tenha uma combinação de cartas específica. E aí nesse jogo eu acabei me dando melhor porque eu tava muito investindo nessas peças futuras, né, que eu queria conquistar elas, mas ao mesmo tempo eu tava pesando se valia a pena eu comprar uma carta que tinha uma pedra que eu queria, ou se eu poderia esperar pra comprar uma outra que tinha pontos também. Achei o jogo muito gostoso de jogar. Mais uma vez, agradeço por ter jogado num local, né, numa loja, ao invés de ter comprado antes, porque hoje talvez eles já não faria tanto sentido na nossa coleção, apesar de ser um jogo que eu acho que a gente jogaria muito.
2: Ah, o Splendor é top, achei muito bom, fiquei impressionada com aquelas fichas de poker imensas e pesadas, aparentemente fichas de poker de verdade, que o Gustavo depois falou que é, tá falando aqui agora, que é. Puxa vida, muito legal, gostei mesmo da dinâmica do jogo, você tem que ter toda uma malícia ali, não ganhei por um tris por uma rodada eu não ganhei esse jogo, mas quem sabe um dia.
1: O terceiro jogo que nós jogamos para a felicidade do nosso editor maravilhoso, Fabis Fabuloso é o Adara, um jogo sem hype da Devira aí você tem um draft de cartas muito interessante, tem um tabuleiro que ele tem uma peça giratória e os jogadores eles vão comprando as cartas de acordo com a posição da sua civilização dentro dessa roda e você vai comprar cartas e descartar cartas e aí essas cartas que são descartadas vão poder ser compradas depois enfim, é um jogo um pouco mais complexo pra gente explicar aqui rapidamente como a gente Tá fazendo aqui com todos esses jogos Mas a ideia do jogo é que você tem algumas trilhas No seu tabuleiro pessoal de jogador E essas trilhas podem te dar pontos no final Do jogo dependendo da posição em que elas Estão em relação ao que você quis Pontuar como civilização, então é muito interessante Porque você tem lá vários locais, que você encaixa Pecinhas e dependendo do que você vai encaixando Você pode pontuar diferente, você pode Pontuar por ter conjuntos de cartas Diferentes ou você pode pontuar por ter uma Trilha muito grande e as próprias cartas Que você compra também tem pontos, mas elas também Fazem você subir pontos nessas trilhas trilhas e ganha habilidades, enfim. Ele é um jogo muito interessante, gostei muito da Dara. Esse é um jogo que eu fiquei pensando se eu não teria ele na coleção, mas gostei muito de jogar ele lá, né, com o pessoal da Encounter. Um abraço pro Rafa, que ficou a partida inteira com a gente lá, revisando Regra, olhando se a gente tava jogando direitinho. Foi muito legal, gostei muito do jogo, e principalmente porque você vai fazendo cada coisa diferente, assim, dá a impressão que se a gente jogasse mais vezes, eu teria mais caminhos pra poder fazer no jogo, investir em coisas diferentes e, enfim, pontuar cada vez mais com a curva de aprendizado dele.
2: Eu acho que eu tenho um sério problema, um trauma, talvez, com esses jogos que você precisa ficar alimentando a população. Eu fico ali investindo, gastando todo o recurso que eu tenho para alimentar, encher a pança de todo mundo, me perdendo um pouco na hora de fazer outros tipos de ações. Enfim, gastei muito dinheiro comprando cartas que me aumentavam ali, a linha da, que eu tinha ali para alimentar a minha população e, por fim, gastei muito dinheiro com alimentos e faltou dinheiro para comprar cartas que iam me servir para fazer outros tipos de trilhas ali, né? enfim, mas eu achei sim um jogo bastante legal, quem sabe numa próxima eu não vou melhor, né? E o
1: último jogo desse nosso primeiro bloco foi o Canvas, um jogo extremamente lindo maravilhoso da Galápagos, que você vai formar três quadros, colocando cartas que são semi-transparentes dentro de um sleeve e essas cartas, elas têm áreas que são desenhadas, e quando você vai colocando uma em cima da outra, elas vão se sobrepondo formando até um nome de um quadro, e provavelmente uma instalação muito doida no nível do Dixit, assim, mas a grande sacada que você faz no jogo, é fazer esse esses quadros, né, com elementos que vão se sobrepondo com ícones e cores, e a ideia é que esses ícones e cores tem que ser de diferentes combinações que são estabelecidas quando na preparação do jogo para que você pontue com cada quadro quando você finaliza esse quadro colocando três cartas. Acho que esse é mais um jogo dos que nós jogamos que cai na categoria de ser mais bonito do que interessante. Novamente talvez porque nós estamos chegando aí na marca dos 500 jogos, então alguns desses jogos que eles são mais leves, ou até mesmo que eles parecem outros jogos, eles acabam deixando de ser interessantes para nós Por exemplo, nessa mesma linha Um jogo que eu teria na coleção é o Mystic Valley Que é um jogo que tem cartas transparentes também sempre transparentes no caso, né? Que você vai colocando carta uma em cima da outra E elas vão fazendo combos de habilidades você Vai fazendo melhorando a carta É quase como um card building no caso do Mystic Veio, vale, Pensando nessa dinâmica Mas É um jogo mais complexo, é bem diferente Mas ainda assim foi legalzinho jogar o canvas Acho que no final montamos quadros bonitos Que pontuaram legalzinho E acabou ali que foi uma diferença muito pequena Entre nós dois
2: ah, eu achei esse jogo incrível, lindo, maravilhoso, eu tava ali super atenta no que tava sendo formado de frases ali, sempre tentando fazer frases boas, claro, pensando também no que eu precisava lá na parte de baixo, que era cumprir as missõezinhas ali que o jogo tava dando, né, mas... Ainda assim, foi uma partida bastante acirrada. No final eu fiquei, como assim? Eu tinha feito os cálculos, achei que eu que tinha ganho. Mas não ganhei, enfim. Mas me diverti muito. Primeiro jogo que eu vi que tinha essa cara aí transparente foi o Gloom. E antes desse eu não conhecia nenhum outro, mas quando eu vi o Canvas agora, também foi outra apaixonante pra mim. E com isso a gente
1: conclui o nosso primeiro bloco de jogas aí. Foram três grandes jogas que nós fizemos nas férias. Também jogamos, sim, alguns dias. Teve dia que a gente jogou muito, teve dia que a gente jogou pouco, mas mais porque nas férias não tem muita ordem aí. Mas acho que dos destaques, e principalmente dos jogos novos, foram esses, mas agora é o nosso segundo bloco. Tem mais jogos novos que nós jogamos, e vamos falar um pouquinho deles agora. E nesse segundo bloco, a gente vai continuar com as nossas jogas de férias. E agora, com convidados especiais, que nós fomos para Bauru nas nossas férias. E fomos convidados a ficar na casa da Aline e do Luiz Ruska, que já participaram aqui, que são do Mochiroi. Tudo bem, pessoal?
3: Muito boa, bueno, Gus. Como é que você tá? Oi, pessoal. Tudo bem? Esse cara aqui
0: de inquilinos aqui da, do nosso <risos> Airbnb de Bauru.
3: E a gente aproveitou para
1: jogar alguns jogos que eles não tinham jogado. E jogos que a gente também não tinha jogado. Mas aí, tem no final, tem um que convergiu de ninguém tinha jogado. E aí, foi foi a farra do boi. Mas começando pelos jogos que vocês ainda não tinham jogado, a gente quer ouvir de vocês, a opinião de vocês dois, o que, que vocês acharam. Começando aí pelo Sushi Go. Sushi Go, aquele joguinho do sushi, foi nosso segundo episódio aqui do Gambiarra Board Games até hoje. A gente tem o um jogo que a gente quer saber o que, que vocês acharam desse jogo.
0: Eu sempre tive curiosidade de jogar o Sushi Go, Gusta, porque desde esse lado de começo do Gambiarra, né, era um jogo que eu via você falando, mostrando mas tudo mais. eu sempre fiquei muito curioso pra conhecer ele. E eu gostei
3: bastante da dinâmica dele, é uma dinâmica bem interessante, ele é bem ágil, né, na jogatina dele. Acho que o, o, o principal que me chamou a atenção dele foi a arte, que eu achei muito fofinho. Ah, igual eu. Você bate o olho assim, e você, você quer comprar só pela arte, porque é muito lindo.
2: A princípio, pra mim, foi isso. Eu, eu encantei com a caixinha a primeira vez que eu vi.
0: Bem tozinho, <risos> né?
3: Sim, é muito fofo. Mas, apesar de ser levado uma surra, eu gostei bastante. <risos> eu gosto desse tipo de jogo que é rápido, né, as regras são, são fáceis de pegar, então a coisa acontece muito rápido, mas eu gostei bastante também.
0: Até tentei seduzir o Gusta pra tentar vender pra mim o dele, mas não é agora <risos>
1: Mas eu vejo com a caixinha, com a latinha, que eu tenho o pavor beleza, dessa latinha.
0: Beleza,
2: beleza. É, o negócio dele é a latinha que não encaixa em nada aqui, daí ele quer sumir é. com essa latinha.
1: O segundo jogo que nós jogamos, nós jogamos duas vezes, foi o único jogo que a gente repetiu, olha só, que honra, né? O jogo foi repetido, a gente tinha tanto jogo pra jogar, acabamos jogando esse duas vezes, uma em quatro pessoas, e uma em seis pessoas, que foi o dobro. E eu, pelo que eu já vi foto, vocês gostaram muito do jogo, né? É, eu comprei o
0: dobro,
3: né? Exato. E eu nem tinha percebido, eu só vi chegar uma caixinha. É sempre assim. eu falei, ué, o Gusto esqueceu aqui. Não, eu comprei.
2: Então tá. Comprei os
0: sleeves depois. É
2: assim que as coisas surgem aqui em casa também, viu?
3: É assim. É tipo, um dia, chega uma caixinha você, Chega o
0: Mercado Livre ali, é uma GoPro, é um dobro, é assim.
3: Mas eu acho que, de todos que vocês trouxeram, o dobro foi o meu favorito. disparado Desparado. Foi o que eu achei mais divertido, assim. O dobro, ele é um Uno com
0: classe, assim, sabe? É. Ele tem essa <risos> dinâmica do, do classudo. Ele tem a dinâmica do Uno pra mim, sabe? Causa nem...
3: o ódio do, par... do coleguinha do tem lado. Isso, né? De você
0: <risos> querer criar atrito ali. Mas a, as regras dele, a forma que ele é conduzido, eu acho muito mais interessante. Ele tem essa mecânica da soma, dos valores, mas eu acho que ele funciona muito bem. Eu adorei, cara, de verdade. Foi um jogo, eu, eu comprei ele porque eu, eu tenho esse detalhe, né? Eu gosto de um negócio e eu tenho obsessão de querer ter pra mim.
3: <risos> e eu não liguei porque eu também gostei. É, eu apoiei então, a compra. A
0: gente foi lá e comprou o dobro, porque a gente gostou muito mesmo. Foi o favorito nosso. disparado. sim, assim, disparado. Com certeza. Porque ele é, de novo, ele é muito rápido, muito dinâmico. As regras, eles são muito fáceis de explicar. É um jogo que você consegue sacar do bolso assim. Em 10 minutos você explica a regra e daí tá jogando já e já tá fluindo a partida.
1: Não, e fora que ele é super barato, né? Essa que é a vantagem. Isso. né?
0: Ele é muito claro também nas regras, né? Ele tem a regra lá que. Eu não sei se teve episódio aqui no Gambiarra dele ou não. Teve teve, teve, teve. né? A regra de não comprar. É uma regra que ela dá uma atenção diferente na mesa. Ah, quem não comprou a carta perde um ponto. A pontuação dele é muito interessante, entendeu? Então, você fica sempre pensando em como pontuar e às vezes você, de tanto pensar, você perde ponto porque você ficou pensando, entendeu? É tipo, <risos> sei lá. O, o
2: engraçado é ver a carinha daquele que tinha pego por último a carta de esquecido e aí fica lá só esperando o amiguinho vacilar pra poder entregar a carta, né? É, fica parecendo <risos> cachorro, sabe? A gente fica cachorro. meio obsessivo, né? Observando.
0: É. Parece o um cachorro que quer cruzar. <risos>
2: Eu lembro do Luiz uma hora só esperando o Rafael pra ver se ele ia vacilar. E aí passou a carta pra ele.
0: É, não, mas é isso. Ele queria uma dinâmica muito foi interessante engraçado. na mesa. Só quem esqueceu de comprar uma carta sabe a
2: Exato, é.
0: exato.
1: Todo mundo, acho que todo todos nós, né? O terceiro jogo que vocês jogaram, que a gente já tinha jogado, e que teve episódio a semana quase que passada dessa gravação aqui foi o Dedinha o jogo de jogar com o dedo. Achei muito
0: interessante também o dedinho. Eu gostei da. O que eu gostei do dedinho foi que ele é um jogo muito rápido. Mas assim, acho que de todos, acho que ele é o mais dinâmico assim de velocidade. Sim. Porque quando. Você ele, nem
3: pensa direito.
0: É, ele começa devagarzinho que você vai aprender, mas quando o negócio pega ritmo, o jogo fica muito rápido, muito frenético. E é isso, talvez, que ajuda você a até a errar também, né, no jogo. Demais! Você para de pensar, você começa Quer dizer, você fala, ah, eu falo um e eu vou lá e, e... Um tiro o dedo, sabe? Uma é coisa exato. tipo assim, sabe? Fala
3: zero e deixa o dedo. <risos> fala zero né? e deixa
0: o dedo. Fala quatro e tiro o dedo, sei quem lá. Quem nunca,
3: né? Quem, quem nunca?
0: Achei muito divertido. É, ele dá uma também. certa
3: raiva, porque eu. Nossa, eu fui muito pé frio nesse jogo, não acertava uma. Meu Deus do céu. <risos> ele é o tipo de é jogo. Que
0: daria pra adaptar regras pra minha sobrinha jogar, por exemplo. Eu sempre falo que eu penso nessa questão, né? Quando eu pego um jogo e tudo mais, assim, às vezes eu pego um jogo e eu falo, ah, pô, dá pra adaptar uma regra, uma coisa. Ele é um jogo que talvez dê pra adaptar pra criança jogar assim, porque essa dinâmica de levantar o dedinho, tirar o dedinho, deixar o dedinho, é muito simples de compreender, né? É talvez seja um jogo muito fácil de se adaptar.
1: Tirar o pôr o dedo é muito fácil, né? Opa,
0: Luiz, eu sei o que tá <risos> é. dizendo. Você está de em Bauru aqui, entendeu, hein? É.
2: Ah,
0: chuveiro não ficava quente à toa. <risos>
1: por último, foi o jogo da Carol, o jogo que a Carol levou, que foi o Super Cats. O que vocês acharam do Super Cats? Eu morri. É, ah. ele
3: morreu. No final, até que sobrevivi um, um bom tempo, né? Mas morri no final. Esse é aí, vida. pra mim,
2: foi, me encantou, igual o Sushi Go, pela, pela aparência dele, que eu achei lindo. Mas ele é um joguinho, assim,
3: ok, né? É, ele, é, acho as cartinhas é. são
0: mais é. bonitas que o jogo. Exato.
3: É, e a concorda? arte dele é perfeita, assim. É. Nossa, aqueles gatinhos em, em designs diferentes, em, em tipos diferentes, é muito fofo. É um jockey pô de luxo, né? Tipo joque
1: em de luxo, boa.
3: É, é <risos> boa, tipo um de
0: luxo o jogo. Ele é bem divertido. Assim, a dinâmica dele daria pra facilmente adaptar e um jogo de carta baralho normal, sabe? Sabe? Não sei se faz algum sentido. Com naipes,
1: assim, né? Com naipes, né? é.
0: Daria pra adaptar com naipes, sabe? Não sei. Eu tenho esse sentimento dele, que é um jogo que daria pra adaptar, talvez, com naipes, assim. Porque essa dinâmica do jockey pô que tem das cartas lá, das numerações, é muito simples, né? Uhum. Vamos falar assim, é um conceito simples e elaborado, talvez, na é. essência dele.
3: E eu acho que eu tenho que destacar a Carol, que arrasou nesses, todos esses jogos ali, se ela não venceu, ela ficou muito perto de vencer, viu?
2: Não, acho que a única que eu fui melhorzinha foi uma das, das partidas do dobro, que eu... Não, o você demais regaçou, não
0: foi uma que você teve? Foi. 3 milhões a zero?
2: É, exato. Você... É tipo isso, 3 milhões a zero. Mas deixa eu chegar no The Resistance pra ver se eu venci. Ih, mas é. vamos falar
1: dele, vamos falar dele, então. <risos> Nós jogamos pelo menos aí três jogos que a gente geralmente não jogaria por aqui, mas que são Asta três
0: É que são jogos que são sempre em Veneza aqui em casa,
1: e, e, de, e detalhe, né? Foram jogos que eu recomendei pra você sem jogar e acertei a recomendação, né? Na mosca. É. Na mosca. Começar pelo The Resistance, então. The Resistance, aquele jogo de blefe, jogo de time, de espião, de causar na mesa. O que, que você achou, Bê?
2: Não, eu curti pra caramba, mas eu tenho realmente muita dificuldade de identificar o ser humano que tá ali tentando passar a perna, hein?
1: Com certeza. O blefe ali é maroto, né? Tem que saber Foi jogar com a cabeça das pessoas. Eu, sinceramente, não sou tão bom nisso, mas tô ficando. Eu acho que eu tô melhorando nesse skill aí, né? É. Curti. Eu curti o The Resistance. Eu achei que eu não ia gostar tanto eu, dos jogos desse. A gente já, já tá colocando ele como primeiro ali, né? Foi o que eu gostei mais desses três que a gente vai falar agora na sequência. Mas é aquilo lá. Tem que ver com outros grupos, jogando várias partidas na sequência, né? O quanto que ele perdura no meu gosto, né? Como é que pra vocês ele tá sendo aí a experiência?
0: Cara, ele é o jogo que quem vem cá Casa, pede pra jogar. Acho que sempre.
3: É é o jogo assim, é que todo mundo adora. É. Nosso grupo de amigos, assim, é, é sem parar. Tem hora que eu não aguento mais o pessoal <risos> pede mais pra a, a
0: gente jogou e assim na mesa, né? até até é engraçado, porque nessa partida que teve, quem foi, foram os espiões foi eu e o Rafael, né? Foi. Que é o nosso amigo que costuma vir aqui em casa. Então a gente já tava na malícia do jogo, a gente já tinha os Paranauê. Então assim, o break <risos> que a gente só. fez na partida foi muito bom, entendeu? Foi muito bom.
3: Sim. O Luiz vira uma pessoa odiada. Eu viro. Nesse
0: <risos> eu viro. É verdade.
3: Nossa, não, não dava Nossa pra senhora! suspeitar ali. É, Dá vontade acusar, de a
0: Assim, o comportamento das pessoas mudam muito jogando o The Resistance. É. Eu gosto muito disso. Eles geram caos na mesa sem necessariamente ser necessário. Então, aquele negócio de eu não confio no fulano, com certeza... Essas frases, sabe? Essas, uh, com certeza fulano é o espião. É. é o mais lindo. Porque quando você é o espião, você fala, ah, com certeza o fulano não é você. Você fala, caralho, <risos> o pessoal tá boiando nas ideias aqui bem. Nada. E da sempre hora. é legal quando tem a revelação, porque a revelação acho que é o ápice, que tem aquele choque de todo mundo na mesa, sabe? quando <risos> e os delays dos espiões quando eles ganham, assim, é muito bom, cara, assim. É um jogo que eu só tenho, acho uma injustiça que é muito, claro que tem as expansões que dão no, novas dinâmicas, mas é muito difícil a resistência ganhar nesse jogo.
3: É, com certeza. É um
0: jogo que, assim, tem que blefar muito mal, talvez, pra você perder. Se uhum. você blefar legalzinho, saquei, assim... Saquei. É.
3: é. muito mais fácil os espiões vencer. É, eu,
0: por exemplo, eu, vou, eu sou bom de blefe, eu, eu acho, pelo pelo menos eu tenho esse sentimento. Então, quando eu saio como espião, é muito difícil eu perder, porque eu começo a despistar, eu começo a acusar a Aline, eu começo a acusar o outro, eu começo a, eu dar, a, a concordar com as pessoas que estão falando coisas erradas pra poder dar, entendeu? Tipo, sei lá, alguém fala, ah, eu, eu acho que fulano é da resistência, fulano, eu também acho que é, mas o cara já é espião, eu sei que é espião, entendeu? Então eu começo a induzir as pessoas ao erro, é mais ou menos isso.
2: É, e foi muito boa a, a sua atuação ali, viu? Porque enganou direitinho. Escola de Atores do Maia, achando... né? Eu tava é, achando aí. que era a Aline e a Lilian. Tava achando que era as duas, hein?
1: Olha aí, enganou bem, Luiz enganou Luiz é bem.
3: melhor ator que o Giannichini, gente. Vocês não estão entendendo. <risos> melhor que Giannichini e Vera Fischer. É difícil. Isso é muito fácil.
1: <risos> o segundo jogo que nós jogamos também é um jogo da Paper Games. Acho que um dos pouquíssimos jogos da Paper Games que nós não temos aqui. Que é o Spyfall. Também é um jogo de espião. Mas nesse caso, cada rodada é sempre um contra o restante, né? Você tem um espião só... Que ele sabe, que é o espião, e os demais jogadores sabem qual é o local onde vocês estão, e aí você tem que fazer perguntas para tentar adivinhar esse local. Eu confesso que esse eu não fui muito bem, eu tava começando a pegar o jogo, mas eu acho que ele tem que ter muita malícia para você fazer certas perguntas e saber a hora de desafiar, para ver, não, não, eu acho que ele é o espião, e aí é, é aí que pega o negócio, eu acho que foi nessa que eu falhei, acho que eu precisaria jogar mais para tentar entender melhor o jogo.
2: Nossa, eu não preciso nem dizer que eu não tinha condição nenhuma de fazer perguntas quando eu fui a espiã, eu pegava ali a cartinha, ah, deixa eu ver aqui tentando identificar pelas dicas que vocês deram, nas respostas que vocês deram, foi bem difícil pra mim tentar localizar ali facilmente quais eram os itens que tinham de, de locais pra eu poder tentar jogar um pouquinho por mais tempo, mas eu acho que eu eu durei muito pouco como espiã, vocês foram muito <risos> rápidos, eu fui péssima.
0: É, ele é um jogo que quanto mais você joga, mais você pega malícia.
3: É, isso que eu ia falar, ele não é um jogo que tipo, de primeira ele pega, você precisa ter uma certa, uma boa interação ali em grupo, jogando várias partidas pra depois ele ficar mais dinâmico, é. né
0: ele tem aquele negócio do, uh, sabe, de pensar muito quando você é espião, que você não tá com a ideia formada na cabeça ainda, então é. Até, até é difícil muito. formalizar
3: uma pergunta, é. dependendo, que não vai entregar demais também, quando você não é o espião, né. Mas
0: ele é um jogo que também, o espião, ele consegue de certa forma induzir o erro também
3: ah, sim, eu sim. já uhum. fiz isso
0: uma vez, e tipo assim uma pessoa ficou meio em dúvida da pergunta eu comecei a falar, olha lá o espião, o que você demanda pra perguntar, entendeu? É. E, inclusive as pessoas acharam que a pessoa é espião, então ele é um jogo que tem muita malícia nesse sentido das perguntas, né? Tem perguntas é. específicas, tipo assim, ah, a criança vai nesse lugar, é, como que é o céu desse lugar? São perguntas que o cara que é espião, ele tem que ser muito cara de pau pra responder sem saber o que tá acontecendo, entendeu? Um sim ou não ali e, tipo, possivelmente entregar todo o jogo dele. É muita sorte também em algumas coisas.
1: Sim, não, eu, eu acho que você tendo mais experiência com o jogo, você consegue formular perguntas mais fáceis como espião, né? Você já Isso, pegar a malícia de pegar assim perguntas genéricas que, que, que podem ter o maior haver, né?
0: número possível, sabe? É, é que, é que nem você jogar o cara a cara, que você fala assim ele é careca, ele é loiro. São perguntas que, quando se forma você vai jogando, você vai pegando né, usar, ó, que elas são genéricas e abrangem. Então, sim. qual é o céu do lugar? Hum. Qual que é o horário de funcionamento? Mas perguntas assim que são mais abrangentes e só jogando que você vai pegando E, mesmo.
3: e também, é, por exemplo, o que eu acho que ajuda é observar o que os outros estão perguntando e fazer perguntas Pergunta na mesma linha, porque aí ninguém
0: vai te confiar uhum. de você. Nossa, a Aline perdeu uma rodada ali que ela podia ganhar fácil,
3: fácil. Não, mas não. não era, não
0: era. As é. respostas induziam a outra coisa. A, era você as respostas.
2: Quando a Aline, eu, eu fiz a pergunta assim, acho, não sei se fui eu que perguntei. Foi do
1: hospital, não do, foi? Era
2: o do hospital. Aí é. eu perguntei, ah, e, e o que você gosta da comida desse lugar? Aí a Aline respondeu: Eu posso chamar isso de comida? Tipo, eu falei, meu, ela não Lá é isso. Ela é espia. sabe, porque, tipo, de hospital já tem a fama de ser ruim, né? E Mas... Pra mim era
3: delegacia. E era delegacia, nada mesmo. o que, o que respondeu, o que eu falei: Tipo, é delegacia. Tipo, não é possível. Ah, tipo, eu vivo dentro desse lugar, uma coisa assim. Que, você lembra, Augusta? É... Você respondeu alguma coisa que, assim, pra foi, mim. Foi você uma parada falando. assim mesmo.
0: Tipo assim, plantão, né? Que era um cirurgião. Você era, conheço. tipo,
3: o paciente que tava. Eu era paciente, com... eu era Porque paciente. Eu tinha sofrido acidente, né? É, você respondeu de uma forma que parecia que você, tipo, tava preso. Isso, alguma coisa eu sei, assim. É. Eu tinha certeza. É delegacia. Tipo assim,
0: ah, eu só venho pra esse lugar, sei lá, contra gosto. Não gosto de vir nesse é, lugar. É, contra gosto
2: contra-gosto é
3: é tipo, eu falei é bandido, já era delegacia. <risos> Peguei <risos> Tudo o espião na moral. É, Nossa, não, foi essa, muito legal. Essa foi triste, minha, porque eu tava bem, né? Nossa, você tava
2: fazendo as melhores respostas e perguntas também. Tava, pra mim, tava casando tudo ali. Porque eu tava sabendo do que se tratava. Zero suspeitos. Foi bem. Zero suspeitos. Ah, eu acho que eu também te confundi quando você me perguntou qual que era a minha profissão. E aí eu falei que eu achava que era Deus, não era? Isso! Isso, era do... Isso. aí eu falei, é o delegado. <risos> é o delegado. <risos> é o
3: delegado. <risos> e <risos> e era o Sérgio. Era. <risos>
1: Caramba, essa foi boa, tá vendo? Mas foi o jogo, legal. olha só que interessante, né? o jogo gera e memórias, né? Isso que é a parte mais uhum. bacana da coisa, né? É
3: verdade.
1: O terceiro jogo que nós não tínhamos jogado é o Culp. O Culp, eu sou o Duque, tenho, quero três moedas. É. Aquela fala clássica que eu sempre erro, porque eu só joguei uma vez, então, <risos> né? Eu ainda não decorei. Mas é mais um jogo nesse estilo de blefe, você tem que conhecer bem as cartas, conhecer bem o baralho e entender a hora de você blefar, o né?
0: O que ele é derivado do de Resistance, né? Então se
1: ele é derivado, agora você me pegou, né? Essa é, informação. É... É uma história
0: disso. Era o, de, pessoas que jogavam The Resistance, adaptaram o jogo que virou culpa, cool, culto. Olha né? aí a informação. É. Isso aí. Eu
3: venci ele lindamente.
2: <risos> é, isso daí você foi Arrasou, foi muito bom é, é a mesma coisa assim, eu tenho muita dificuldade De fingir uma coisa que eu não sou Então a maioria das vezes que eu falava Eu sou o assassino, do que, sim, né? eu sou assassino. Aí eu, eu era mesmo Porque se alguém duvidasse eu não tinha como provar
0: Não, ele é o jogo, é aquele jogo de botar o pau na mesa né? Que é tipo assim, é aquele negócio <risos> Ah, eu vou te matar que eu sou assassino Duvido que você é um assassino é, tipo, é, é sempre... Aí ah, você fala, é. aí, ferrou. e ferrou Ah, é, então top tipo, É sempre assim né, a reação né? É. Mas eu acho, eu acho, que acho
1: que desses que... daí, eu, eu acho que era um que eu, eu, esse eu até teria na coleção porque eu acho que ele, ele depende de essas me, de, são menos pessoas você consegue jogar com menos pessoas pelo menos na dinâmica dele eu acho que dá para jogar com menos pessoas uh -huh. Porque o The Resistance que vai precisar de dois times né para poder jogar direitinho é de cinco
0: a mais Resistance
1: acho que o Spyfall também até dá para jogar quatro Spyfall cinco tem, né
0: é, tem de quatro pessoas
1: então dá né até dá mas eu acho que o Cupe ele já já rola legal então eu acho que desses três eu teria o Cupe aí né apesar de ter gostado mais do The Resistance o
0: Koop, ele ele Roda bem de menos pessoas. Mas ele é um jogo que talvez demanda um pouquinho mais de atenção de quem tá jogando ali. Concordo. Porque tem mais regra, é, tem
3: um pouquinho de estratégia. Você tem que decorar
0: um pouquinho ali o que cada carta faz. Mas ele é aquele jogo que ele é bem, tipo assim, você começa o jogo, todo mundo, aquela cara, tipo, lazer, parece jogando poker, né? É, tem
3: que usar <risos> bem o dinheiro. É, daí dá uma rodada.
0: Ah, eu sou o Duque e eu quero três boedas. ah, Eu sou o capitão e eu sou o assassino. Puta, eu quero três coisas ao mesmo tempo, sabe? <risos> aí que o jogo começa mesmo. Você co quando começa a é blefar na mesa, aí começa a putaria. É verdade.
1: E o último jogo dessas linhas dos jogos que a gente não tinha jogado, que o Luiz e a Aline já tinham jogado, e eles já vieram aqui no Gambiarra pra fazer um episódio desse jogo. Foi a nossa primeira interação gambiarra né, num episódio dedicado a um jogo, que foi o Idol Project, um jogo da editora O Capturador. Eles iniciaram aí com três jogos japoneses, que é o Idol Project, o Seikoku no Lemuria e o Ars Alquimia. Eu queria ter jogado os três, mas eu fui no Idol Project, que era o mais simples aí. Um jogo econômico, vamos dizer assim. Ele é quase um banco imobiliário de idols, né? Que são aquelas cantoras Mas japonesas, é, né? né? É, né? Até o dinheiro é de papel, né? Uhum. E assim, eu tinha noção da, do que eu tava indo, né? Pra, pra onde eu tava colocando o meu patinho ali, que eu sabia que eu ia perder, porque é um jogo que ele depende muito de você manjar o esquema das idols, de você saber a hora de comprar, a hora de vender ação, a hora de você investir em coisas que vão te dar mais possibilidade de ganhar outras idols. Eu investi mal, e aí na sorte eu acabei me ferrando, porque eu tava investindo no fator azul lá, que agora me fugiu o nome, e aí não estavam vindo idols que eram influenciadas por essas cartas Equipo azuis. Bem né? São é três cartas, né? muita sorte também, Sim, né? muita, muita mesmo. Eu Mas...
3: consegui vencer, assim, na sorte também. Acho que eu consegui administrar bem as cartas que eu peguei e dei sorte de pegar idols baratas, né? Porque Nem tem me gente... diga. É, a Carol coitada, <risos> acabava com Mas dinheiro Mas você dela quase ganhou.
1: A, a Carol quase ganhou catando é uma verdade. idol que era salário super caro, né? Na verdade...
3: 350 é... dinheirinhos.
2: Era a KB48
1: lá, aquela banda que vem
3: Deus lá, me livre. <risos> Minhas idols eram tudo cinquentão, de graça. <risos> coitada, era exploração. Oh, eu
0: falo pra vocês a minha agência de idol era é que tinha as mais felizes que todas elas um
3: pouquinho, de boinha yeah. e a minha explorava, coitada eu tinha idol que não recebia nada Nossa, trabalhava eu, de
2: graça. Nossa, eu fazia as minhas trabalharem todo turno pra poder ter dinheiro pra pagar a safada da minha idol, foi difícil mas eu, e eu, assim, no final eu ainda achava que eu poderia ganhar, mas aí chegou um momento que eu perdi, né, as idols, porque né? eu não, não consegui juntar dinheiro. Você ia pagar? É, foi hum. um
0: espiral né, a economia é. foi ficando ruim né? Fala mesmo, né, pessoal alimentício é o que dá cadeia
2: mesmo. É, então, tá vendo? Eu vou ser processada por essas idols.
1: <risos> mas interessante, eu gostei do jogo, assim, quero jogar mais, gostaria de jogar mais, mas acho que se entre jogar o Idol Project de novo, ou pegar os outros jogos, desses jogos japoneses pra jogar, eu preferiria jogar os outros pra ver qual é que é, porque eu sei que o Ars Alquimia e o Seikoku no Lemuria são euros japoneses, que são coisas que eu nunca joguei. E eu queria ter essa chance de experimentar. Sim, eles
3: são é. mais
0: pesados, mais densos, partidas longas, assim.
3: Sim, tem mais regras, né, né? Mais um pouquinho é. mais de tempo. Hum. Muito mais
0: administração de até terreno mesmo do jogo, né?
3: Uhum. E aí, por fim,
1: antes da gente colocar o último jogo, que foi o jogo que foi comprado lá durante a viagem.
2: Engraçadíssimo, engraçadíssimo.
1: É, foi, foi a gente acabou tendo a possibilidade de finalmente visitar a loja Lúdica, que é uma loja que eu sempre comento com a galera que eu compro jogos usados lá, jogos quinados, aquela coisa do leilão, dos jogos danificados, tal, a gente teve a possibilidade de ir visitar a loja e lá foi feita uma compra. Mas antes ainda de falar da compra, olha só, tô fazendo Meu todo um um suspense, João Klebs, nós fomos conhecer também um local que era a Fenda, né, que é uma loja, né, E também, ela não é focada em loja, ela é um local pra galera jogar lá em Bauru, que a gente achou muito legal, você tem várias Sim. salas temáticas pra poder jogar lá, a gente não teve a chance de jogar, mas fomos apresentados ao local, e aí fica o convite pra quem é de Bauru e também pro Luiz e pra Aline pra irem lá e depois contarem como foi a experiência, né. Temos
0: planos de ir lá no Halloween, né, Halloween vai ter um evento especial Valei. deles lá, e a gente pretende muito ir lá Sim. no Halloween, pra sentar, jogar alguma coisa, não ser só jogos temáticos de terror que vão rolar lá nesse dia, né? O pessoal pode ir fantasiado, mas ela tem um conceito assim, meio de game house mesmo, sabe? Sei lá, se se adequa a isso, mas é um local, uma casa, é literalmente uma casa no lugar, né? tipo E lá você tem ambientes, né? Pra você jogar, eu, eu acho eu achei interessante esse conceito de ambientes, então assim... É,
3: salas específicas pra determinados isso. tipos de jogos, Então né? você
0: tem ali ambientes mais fechados, tem lugares mais restritos, então se você levar a sua galera lá pra jogar, você consegue Jogar num sigilo ali, sem interferência maior de barulho e tudo mais. Tem é, ambientes mais privativos ali, que são bem interessantes no lugar. E o ambiente também é gostosinho. Ó, tá, todas as salas têm um tema diferente, tem uma iluminação diferente, tem conceito legal ali. É um o que lugar... eu achei
3: mais interessante é que tem alguém pra explicar as regras pra você. Nossa, que eu acho que isso é, uma é uma coisa beleza, que toma né? muito tempo, né? Você vai pegar um <risos> jogo que você não conhece, até você aprender e poder transmitir isso pro grupo que tá com você, perde-se muito tempo. Mas quando você tem alguém que quer fazer. Isso, né? Exato. Então, ter alguém ali pra poder te explicar, eu acho que você ganha mais é. tempo pra jogar, né? Eu que é o objetivo. errado,
0: mas todas as salas que eu ouvi que tinham pessoas jogando, tinha um instrutor, vamos falar assim, lá um é, monitor, é, monitorando o um monitor é um ídolo, ali. Né? Tinha bastante gente rodando de funcionários na casa, assim, andando, dando monitoria. Isso eu achei bem legal. É,
3: acho que foi, foi. um destaque maior, assim, o diferencial deles. E eles todos muito simpáticos, né? Desde de quem recebeu a gente
2: todos os outros que cumprimentam a gente no meio do caminho lá, todos eles bem acessíveis, né? É,
3: foi
1: Com a
0: primeira certeza. ida nossa nesse lugar, né? Até o Gusto recebeu mensagem de algum seguidor lá. Foi, foi.
1: Três seguidores, um abraço. Eu não vou lembrar o nome das pessoas, mas foram três seguidores que mandaram mensagem pra gente conhecer esse local aí. Fica um abraço aí pra todos.
0: E fica então aí, vamos passar um o quê? Dia na, na, na fenda lá. Quem sabe a gente faz um vlog lá dentro também pra mostrar pra galera aí. Boa, lá é, no é boa legal. Fazer um vlogzinho ali mostrando o lugar e quem sabe desbravando essa fenda.
3: É, o Gusto né Carol tem que voltar aqui em Bauru também pra gente lá voltaremos. Gente...
1: voltaremos Voltaremos. Agora a gente já sabe o caminho das pedras, né? É,
3: então. Não, e assim. Né,
1: voltar
0: pra jogar. Jogamos coisa pra caralho também. Tipo...
3: Resumo foi comer e jogar é. Comeu e
2: jogamos. Ixi, foi bom demais, gente. Foi bom demais esses dias que a gente ficou aí. Foi legal demais.
1: E aí, gente, voltando na lúdica. Na lúdica, né, eu apresentei o Luiz e a Aline ao conceito do Troll, troll Burrito. O que que é o troll, troll Burrito? Ele é um jogo de cartas em que você vai fazer coleção de cartas do mesmo tipo, né? O set collection. Mas, dependendo do set que você faz, você pode começar uma guerra de burritos, que é vulgo, uma queimada com dois burritos de um material macio, parece uma almofadinha, né?
2: Fofíssimo, coisa mais uhum. linda desse mundo, aquele Carinha bonito. de kawaii ainda. Carinha
1: é. de kawaii. E a gente nunca tinha jogado, ninguém tinha jogado, a gente aprendeu lá mesmo, na hora ali, fomos jogar na casa do Luiz, que aí é um, não é, é um pouco mais espaçosa, né? Assim, a sala, porque aqui em casa, por exemplo, já não daria pra jogar, daria muito ruim, por sinal, porque a gente tem a mesona lá do um lado, o sofá, não sei o quê, então a disposição não daria pra jogar aqui, mas lá na casa do Luiz deu pra jogar. E, gente, assim, é um jogo fora da caixinha, né? Acho que é, é a melhor, melhor descrição, né?
3: Foi muito engraçado, eu adorei esse, esse jogo, foi muito bom houve uma batalha final entre mim e o Gusta, infelizmente é. eu perdi, <risos> mas sem lutar não foi. Exato, é. sem é. lutar a gente lutou final. bem. Até o, a última lágrima, você Exato.
0: resistiu. É. Ele é um jogo que eu até vi que tem a versão big dele, não sei se você já viu isso daí, Gusta.
1: Nossa, não é possível, big, como assim? É, que o burrito é gigante.
3: Sério? É. Meu Deus. <risos> é o, é a batalha se ah, de um dente? Que O que é que acontece? É tipo assim, um burrito
0: <risos> tamanho, sabe aqueles João Bobo? Sabe, João Bobo? Uh -huh. É um burrito tamanho do João Bobo.
3: Meu Preciso. Deus, isso,
0: gente. É, pra jogar em ambiente externo, acho tipo, que jogar na piscina também, sei lá. Nossa, mas...
3: deve ser ah, bem legal. legal.
0: Mas é... achei um jogo muito frenético, cara, muito louco, assim, diferente. É muito mesmo. rápido,
3: né? As cartas Nossa, eu achei vai... maravilhosas. acertando as é. cartas e do nada tem uma batalha, um duelo, meu Deus do céu. O negócio é, é insano. Muito legal. É, muito você tá lá jogando
2: de boa, tentando coletar suas cartinhas e do nada guerra! Aí é sai todo Bola, mundo. Porrada! Porrada! Ó, eu cara.
0: Posso me vou gloriar que eu fui menos é atingido, hein? <risos> é
2: verdade. No final
3: isso não é importo, importa, importa até a quantidade certa de cartas é. boas. E só, e só é, uma que,
0: que, que o falou, né? a gente falou do Troll Troll, a gente foi lá na Luz que fomos muito bem recebidos na Lúdica também, né, Gusta? Pô,
2: um abraço Com certeza. pra Ana.
3: É verdade, a gente conhecemos até o a estoque. O estoque é verdade, <risos> gente, que
2: gracinha. O
1: estoque e os cachorros. E né? os cachorrinhos.
2: É. Três cachorros Cachorrisa lindos. Da, né? <risos> o cachorro
0: é.
1: parece a Priscila <risos> da TV Colosso,
0: gigante. <risos> <da risos> Enormes.
2: E o linguiçinha. Coisa mais lindinha aquele estoque também, né, gente? Tudo bem organizadinho. Tudo bem bonitinho. E assim,
0: quando a gente foi lá, a gente não foi pensando em nenhum jogo específico. Negócio, então não, não. Agora.
1: A gente só foi visitar o lugar
0: Exato. mesmo. E quando a gente foi falando, aí falou do troll-troll, tarará, eu falei, ah, vamos levar, vai, vamos testar. E foi. <risos> tipo, foi, foi bem legal. Essas compras do impulso, assim, é o que vale muito a pena. Sem
2: contar os preços que eles fazem umas promoções muito maluca lá, né? Aquele ah, é verdade. Aquele do que vocês Tô compraram. Tô
3: até hoje aquele que quebra-cabeça. Quebra cabeça. Senhor! É a
0: Red Keep, a Fortaleza Nossa varmeira, senhora!
3: Que...
2: Cada peça Eita. junta é uma lágrima.
3: Já, depois manda a foto de como é que tá.
2: Tá,
0: tá no chão o negócio. Então,
3: é. Ele tava bem bonitinho na minha mesa aí visita, tive que recolher tudo, é aquela tristeza ah, pra, pra organizar de novo as peças, mas tá aí. Mas é, 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 foi Vai bem interessante
0: vendo. a visita lá, até porque o lugar, o Gustavo viu, né, é uma loja assim, que você olha por dentro é uma coisa por fora, não parece uma loja, né? Lá, não,
1: parece não. não parece mesmo.
0: Não parece. Parece
1: uma garagem de um lugar, sei lá, um Estranho coletivo de alguma coisa, um coletivo, né?
0: Coletivo, é. Mas o Troll Troll, cara, foi um jogo que chamou atenção, todo, quando eu postei nos stories as cartas, postando, uma galera ficou interessada, mandou mensagem, falou, caraca, que jogo é esse, que jogo diferente, jogo legal, juntou queimada que eu amo com outra coisa, e o pessoal começou a mandar vídeo pra mim do jogo, gerou uma comoção legal dos meus seguidores lá no Instagram de ficarem curiosos pelo jogo, porque realmente é uma coisa que não é comum um jogo, você tem até jogos que envolvem movimento, né, envolve interação, destreza, assim, destreza, né? mas ele vai um pouco além, porque ele envolve realmente um jogo dentro do jogo, né, tipo um metagame ali do negócio, você tem o um jogo de carta e o
2: um jogo de, de queimada. De queimada, né. <risos> Muito da hora, foi surpreendente pra mim.
1: Diferente, né? Muito diferente, com certeza. No mínimo. Sim, não teria, porque a gente não tem com aonde jogar, né?
2: É, aqui em casa não, não ia rolar.
1: Mas, se tivesse onde jogar, provavelmente teria. Antes de terminar, eu queria que vocês deixassem aí as redes sociais do Mochiroi, de vocês aí, pra divulgar pra galera acompanhar vocês. E também um pouquinho do que vocês estão fazendo hoje, de trabalho, dos animes, dos mangás, de um monte de coisa que vocês fazem aí. Manda bala!
0: Ah, o principal meu, né, pessoal, é o arroba Luiz lá, onde eu posto todas as meus devaneios e loucuras e meus reels de comédia. <risos> todas as ideias idiotas que eu tenho estão lá. Eu sempre tenho essa pira que eu não quero fazer o mesmo conteúdo em todos os lugares, então eu faço o conteúdo mais voltado co pra comédia no Instagram. Tô voltando com os vídeos do canal do Mochiroi lá, com vídeos mais sérios, reviews e tudo mais, lá no YouTube, que é o Obochiroi, né? O canal do YouTube. Podcast, estou reorganizando aqui pra voltar com é. a uma frequência. É uma verdade. Fre... É.
3: Tá, tá, tá estou,
0: estou pedindo ajuda de pessoas aqui pra me ajudar, então acho que vai dar certo. Fora isso, a Aline tem o perfil dela, que ela faz maquiagens artísticas. Ah, é. ah
3: no momento tá parado. Maravilhosa. A realidade é essa. A preguiça de postar é grande, mas é a Aline é. Ruska.
1: Isso aí. Então é isso aí pessoal a gente fica por aqui com esse episódio especial de férias a gente teve a primeira parte das férias eu e a Carol aí das jogas que a gente fez em diferentes lugares diferentes momentos e esse finalzinho aqui foi a nossa viagem a Bauru para finalmente né conhecer a cidade comi o bauruzinho conheci Opa! o bauruzinho né comi o bauruzinho bauruzinho você só tirou uma foto
2: bauruzinho você foi a foto aquele pezinho de tomate
1: bonitinho perigo perigo sensacional mas voltaremos para tirar mais fotos com o bauruzinho e comer mais o bauru original que não é presunto e queijo né? É isso.
0: Não é misto. Bauru sem tomate é misto. Dê é um isso misto. aí. Voltem sempre.
1: Tchau, então, pessoal, aquele forte abraço e até a próxima.
2: Valeu, galera. Beijos. Valeu, tchau. tchau.